Wir haben heute im Vater Unser als Predigtext aus Matthäus 6 die zweite Hälfte des Verses 10. Matthäus 6, Vers 10. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, du musst uns lehren zu beten, wie du deine Jünger gelehrt hast, damit wir klug werden. Amen. Johannes Gosnach war im letzten Jahrhundert ein interessanter Mann. Er war als katholischer Priester in Bayern aufgewachsen, dort im Amt gewesen und dann zur Bibelbewegung damals durchgestoßen wurde, verbannt, kam nach Petersburg, war dort Pastor, musste Petersburg verlassen, war schließlich Pastor in Berlin, wurde lutherischer Pastor und er hat eine wichtige Mission gegründet. Er hat damals im letzten Jahrhundert Handwerker ausgeschickt und hat gesagt, die sollen durch ihren Dienst ein Zeugnis des Evangeliums in der Welt geben. Dieser Johannes Gossner kam einmal nach Marienbad und Sie kennen vielleicht die Atmosphäre eines Kurbades, wo jeder herumschleicht, das Trinkglas in der Hand. Und dort fand er auch in einem Badehaus ein Album, wo die dankbaren Badekunden die heilenden Wasser gepriesen haben. Und dort stand, vergnügt kehre ich von Marienbad zurück. Ich fand Gesundheit hier des Lebens höchstes Glück. Das hat Gott nur gereizt und dann hat er drunter geschrieben, das ist des Lebens höchstes Glück noch nicht, das ist nur halb, glückselig wäre sonst auch ein gesundes Kalb. Das ist sicher richtig, dass man für die äußeren Glücksumstände beten darf. Gerade das Vater unser macht uns Mut, für die täglichen Sorgen Gott zu bitten. Das bewegt uns ja auch sehr, dass Gott heute Wunder tue in unserem Leibe und Krankheiten besiege. Aber wenn Jesus uns beten lehrt, dann sagt er, es gibt noch Wichtigeres als Gesundheit. Obwohl die doch wirklich uns das Wichtigste, als das Wichtigste erscheint. Jesus sagt, es gibt noch Wichtigeres. Viel, viel Wichtigeres und Größeres. Und da sollen wir beten, bevor wir um unsere eigenen Wünsche beten, nämlich, dass der Wille Gottes geschieht im Himmel wie auf Erden. Das ist so ein Stolperstein im Vater Unser. Man meint, das könne man ja schon von Kindertagen und das sei einem ja längst vertraut. Aber wenn wir heute da einmal Halt machen, dann doch deshalb, weil es um die Freude geht. Das darf ich Ihnen sagen. Gott will Ihnen kein Stückchen von der Lebensfreude abzwicken oder abknapsen. Es geht um die ganze Lebensfreude, die wir brauchen. Zuerst muss ich sagen, das ist ein ärgerliches Gebet, ein sehr ärgerliches Gebet. Dein Wille geschehe. Hab das lange nicht gewusst. Schon lange her, da lag ich in einer Stuttgarter Klinik. Es war am Morgen vor einer großen Operation. Und da wurde mir plötzlich bewusst, dass ich dieses Setzlein nicht mehr sprechen kann. Ich habe das lange 
leichtfertig geredet, dein Wille geschehe. Aber an diesem Morgen sage ich, nein, nein, Herr, ich will es dir nicht freilassen. Sondern ich möchte gesund werden. Meine Familie braucht mich, meine unmündigen Kinder damals, die brauchen mich doch. Ich will noch was wirken in meinem Amt. Ich habe doch so klar meinen Willen. Ich habe gemerkt, es ist geradezu unmöglich, jetzt plötzlich meinen Willen abzulegen, wie man einen Hut an der Garderobe ablegt. Sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich möchte mich ganz fügen in deinen Willen. Wenn ich das sage, bin ich mir bewusst, dass bei vielen von Ihnen das ja jetzt ganz konkrete Auswirkungen hat. Sie sagen, also in meinen Lebensnöten, die mich gerade bedrängen, da geht mir es genauso. Ich will das nicht Gott überlassen. Ich weiß genau, was gut ist für mich. Ich weiß genau, was ich brauche und was ich haben will. Da war am Vorabend noch der Narkotiseur des Hospitals gekommen, der Anästhesist, wie man richtig sagt. Und das war so ein sympathischer Mann, der hat mir alles erklärt, wie das geht und ich habe ihn auch noch fragen können. Das war richtig beruhigend und ich dachte, dem Mann vertraue ich blind. Der war so sympathisch und so nett. Und ich habe zum ersten Mal an diesem Morgen gemerkt, wie tief die Sünde in meinem Leben Raum hat. Das ist doch Sünde. Wenn ich Gott nicht vertraue wie ein Kind, wenn ich dunkle Gedanken von Gott habe, wenn ich meine, Gott betrüge mich, Gott wäre ein finsterer Geselle, ich könnte mein Leben nicht ihm überlassen. Warum eigentlich nicht? Einem Menschen hätte ich vertraut, den Ärzten hätte ich vertraut, aber Gott hätte ich es nicht überlassen können. Wie ich mir das so in der ganzen Breite überlegt habe, da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden. Wir haben auch als gläubige Leute eine ganz falsche Vorstellung von Gott. Wir haben immer noch die heimliche Angst, als sei Gott der Rächer, der uns strafen wolle. Sicher, das kann Gott. Er kann uns zur Besinnung rufen, kann uns auch stoppen durch schwere Unglücksfälle. Auch dann, wenn Gott das tut, was uns nicht passt, kann er uns zur Besinnung rufen. Auch so viel, was in unserer Welt heute geschieht, das sind Heimsuchungen Gottes. Wenn in unserer modernen Welt plötzlich die Probleme immer größer werden mit der vergifteten Welt und die Krankheitsnöte zunehmen, das sind doch Heimsuchungen Gottes, was denn sonst? Wer kommt denn nicht ins Fragen über der schrecklichen Krankheit Aids, was, was denn mit unserer Welt los ist? Und so viel, was geschieht, das ist Gottes Frage, aber das ist nicht Gottes letztes Ziel mit uns. Das ist nicht der Wille Gottes. Was will denn Gott mit uns? Worauf will er denn mit mir hinaus? Was hat er denn mit mir vor? Jetzt ist gut, wenn wir fragen über diesem ärgerlichen Gebet. Was willst du, Herr, mit mir? Was ist dein Plan? Was hast du denn vor? Wenn schon wir Menschen einen sehr bestimmten Willen haben und unsere Kinder manchmal schon sehr trotzig im frühesten Kindesalter sagen, was sie wollen, dann sagen wir ja gerne, unsere Kinder müssen auch ihren Willen haben und sie müssen ihn auch ausleben können. 
Die modernen Eltern, die scheuen sich ja, ihren Kindern überhaupt etwas zu wehren und sagen, wir wollen sie ganz frei aufwachsen lassen. Bloß irgendwann müssen sie dran denken, so richtig das ja ist. Wir wollen sie ja nicht in menschliche Formen einzwängen, nicht über unseren Leisten schlagen, nicht in unsere Traditionen hineinzwängen. Aber irgendwann müssen sie einem Menschen sagen, du, es geht im Leben nicht darum, dass dein Wille sich verwirklicht. Es geht nicht darum, dass du deine Pläne durchziehst. Wie sagt unser Landsmann Schiller? Doch Wille, das ist des Menschen Glück. Oder das Sprichwort sagt, das ist des Menschen Himmelreich. Nein, nein, das eben nicht. Nicht dein Wille soll sich verwirklichen. Nicht du sollst mit deinen Ideen zum Zukunft. Sondern Gott soll in deinem Leben sich verwirklichen können. Wenn man das jetzt manchmal sieht und da draußen hupt schon wieder, wenn da zwei Autos auf der Kreuzung zusammenknallen. Da kommt der eine im vollen Schuss die Hohenheimer Straße runtergefahren und der andere achtet nicht auf das Vorfahrtszeichen und fährt ihm in die Seite. Es gibt eine schreckliche Karambolage. Wir meinen immer, Gott hätte keinen Willen. Aber das wäre ja eine matschige Persönlichkeit, einer, der keinen Willen hat. Gott hat einen Willen sei der Erschaffung der Welt, einen guten, heilsamen Willen für die Welt. Und wer gegen Gottes Willen anläuft und Gottes Weg kreuzt, der muss sich auf schreckliche Karambolagen gefasst machen. Gott lässt sich seinen Plan nicht durchkreuzen. Und man kann sich nicht die Vorfahrt erzwingen. Es ist was Furchtbares heute, wenn Menschen meinen, sie könnten einfach gegen Gott ihren Weg sich erzwingen und sagen, ich gehe meinen Weg, auch ohne Gott. In der Kirche hat er sich ja auch deutlich niedergeschlagen, diese moderne Modeströmung vom mündigen Menschen. Dabei ist das schön, wir wollten, sollten mündige Menschen sein. Mündige Menschen, dass wir uns nicht treiben lassen von jedem Winterlehrer, dass wir unabhängig werden von Ideologien und Parteimeinungen. Und von Menschenrat und Menschengunst und Menschenlob, wir sollen mündig sein. Aber der heutige Mensch hat es ganz anders verstanden. Er will von Gott los und mündig sein. Er will Gott kritisieren. Er will über Gottes Wort Gericht sitzen. Er will selber sich zurechtlegen, was er von Gott halten soll und was nicht. Und wo da sich unter uns dieses schreckliche Modegift breit macht, dass man sich nicht entblödet, gar noch vom Tode Gottes zu reden und zu sagen, Gott sei ferne gerückt. Wo doch Gott uns so nahe kommt mit seinem Wort und zu uns redet und sagt, was er will. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein von, vor deinem Gott. Ich habe immer den Eindruck, es liegt heute nicht daran, dass uns die Intelligenz fehlt. Wir sind ja alle sehr gebildete Leute und wir bilden uns auch sehr viel ein auf unsere Bildung und auf unsere Denkkraft. Auch in unserer Theologie fehlt es nicht am Denken. Wir denken sehr viel und da liegen auch unsere Probleme. Nein, die liegen im Gehorsam. Gott will, dass wir hören, wie Jünger hören. Sie können die ganzen Geschichten des Alten Testaments lesen, von Abraham über David und Saul, wo Gott schweigt, wenn einer nicht mehr hört und sein Herz Gott willig hingibt im Gehorsam. 
Ein ärgerliches Gebet, wenn wir beten. Dein, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das ist ein Stolperstein. Das zwingt uns jetzt einmal umzudenken. Zuerst, dass wir uns Klarheit verschaffen. Gott liebt uns doch. Er will uns doch nichts wegnehmen. Er will uns doch nichts zerschlagen. Er will uns doch nichts rauben. Ich brauche doch nicht mit Gott hadern und gegen ihn empört aufschreien. Sondern in meinem Leben kann ja erst die Freude anbrechen, wenn ich wirklich sage, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wir wollen uns hüten, dass wir so tun, als ob Gott nicht seinen Willen uns klar und deutlich enthüllt hätte. Also, das war das ärgerliche Gebet. Wir haben Misstrauen gegen Gott. Das ist Sünde, wenn wir das nicht wirklich überzeugt aus vollem Herzen mitbeten können. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, dass das auch ein erquickendes Gebet ist. Ich trenne das gerne, sonst kriegen wir das eine und das andere nicht richtig klar mit. Also ein ärgerliches Gebet, dein Wille geschehe, aber auch ein erquickendes Gebet. Da fällt uns auf, wenn wir in der Bibel lesen, dass plötzlich erzählt wird, wie Jesus einmal an einem heißen Tag in Samaria an einem Brunnenrand saß. Sie hatten nichts zu essen und die Jünger versuchten noch irgendwo in einem Laden was einzukaufen und sie kamen dann mit ihren Jutetaschen zurück und vollgepackt mit Lebensmitteln und sagten, Jesus, jetzt ist was, wir haben was zum Trinken, was zum Essen dabei. Und Jesus sagte, ich brauche nichts. Ja, was hast du denn? Hast du was gegessen? Und Jesus sagt, das, was mich satt macht, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Das ist meine Speise. Das war Jesus wichtiger als alle Ernährung, dass er in allem, was er tut, nur den Willen Gottes erfüllt. Und jetzt verstehen Sie auch, warum Jesus in seinem Leben sich so beschränken konnte. Er hat ja keine großen Auftritte gebraucht, er hat nicht wieder die Gunst der Menschen gesucht und das Lobhudeln und er hat nicht die Mächtigen gesucht und er hat nicht das Geld gesucht. Jesus hat sich ja zurückziehen können an die ödesten Wüstenplätze. Ihm war nur wichtig, dass Gottes Wille geschieht, gar nichts anderes. Nur, dass Gottes Wille geschieht. Und Jesus hat es ihnen vorgelebt, dass das ihr Leben wertvoll erfüllt und groß macht. Nichts anderes. Was sie mit ihrem Eigentrotz gegen Gott durchsetzen, das wird ihnen nachher nur leid tun. Ich las jetzt in einem Brief einer Frau, die im Dritten Reich hingerichtet wurde, wie sie an ihre Tochter schreibt, wenn du einmal vor dem Tod stehst, dann tut dir nur alles leid, was du Unrecht getan hast. Wir denken sicher oft nicht darüber nach, dass das, was wir oft aus Eigennutz meinten, nicht hergeben zu können, dass wir gebraucht hätten und auch gegen unser besseres Wissen durchgekämpft haben, das wird uns alles leid tun. Und Jesus sagt, das erfüllt dich, das macht dich satt, das gibt Befriedigung, das gibt Freude, wenn man den Willen Gottes tut. Und dann hat Jesus ja mit seinem ganzen Leben sogar 
nie davor zurückgeschreckt, dunkle Wege zu gehen, Wege des Leidens, Wege der Verachtung, wo Menschen ihn verspottet haben. Das stellt sich doch für uns ganz anders an. Wir sagen, das, das kann man nicht aushalten. Aber Jesus hat gesagt, das kann man nicht aushalten, ja. Nur wenn es Gott will, dann wird es zum Segen. Wenn es Gott will, dann wird selbst der dunkelste Weg für mich am Ende Reichtum bringen und Glück. Und ich werde erfüllt sein. Selbst das Sterben ist nicht sinnlos. Das Sterben, das Jesus tut, weil dein Wille geschehe, wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Nicht, dass wir sagen, das Sterben sei an sich irgendetwas Beglückendes. Das ist nichts Beglückendes. Nur wenn es Gott mir auferlegt, dann hat er einen Plan des Segens und der Liebe mit mir. Dann will ich Ja dazu sagen. Dann kann ich auch in den schweren Weg einwilligen. Jetzt ist nur wichtig, dass ich weiß, was will denn Gott? Was will denn Gott? Mal mir in meiner Bibel das immer mit dem Farbstift an, wenn das Wörtlein will kommt. Das ist für mich so beglückend gewesen, weil es ein erquickendes Gebet ist, wenn Gott sagt, ich will bei euch sein. Ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich will ausgießen über euch den Geist der Gnade und des Gebets. Ich will ein neues Herz geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Herr, dein Wille soll geschehen bei mir und in der Welt, im Himmel und auf Erden. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Ich will die müden Seelen erquicken. Ich will einen ewigen Bund des Friedens mit euch machen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wir können uns dem Willen Gottes überlassen. Wenn wir davon sprechen, dass Glauben nötig ist, dann ist das eine totale veränderte Lebensschau. Ich möchte dann nicht mehr über mich bestimmen. Der Wille Gottes soll mich erfüllen. Ich will deinen Willen tun, wie hieß das Grußwort, mit dem ich sie heute Morgen gegrüßt habe. Psalm 40, Vers 8. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich mache es nicht nur äußerlich, oberflächlich, der Spur nach, sondern mit Lust will ich dir dienen und dir folgen. Paulus fordert uns auf, wir sollten prüfen, Römer 12, Vers 2, prüft, was der Wille Gottes ist. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das Haupthindernis, dass Gottes Wille nicht geschehen kann, liegt ja in unserem Ungehorsam, in unseren oft so gottfernen Begierden und Lüsten und Trieben, die wir haben. Nicht, dass wir keine Begier haben sollten, sondern dass wir sie haben sollten. Gottes Wort zu hören und den Willen Gottes zu erfüllen, dass wir uns einbauen lassen in dieses große Planwerk Gottes in dieser Welt, sein Königreich aufzubauen. Wenn man da manchmal so Buben sieht, wenn sie eine Cola-Dose vor sich herkicken, die Sonnenbergstraße aufwärts, mal hierhin, mal dorthin, so gerade wie die Spitze ihres Schuhs drauf trifft, das ist ein gutes Beispiel, wie unser Leben oft hierhin und dorthin gestoßen wird, ziellos und planlos. Das eine Ereignis stößt uns hierhin, dann kommt das andere. Sind sie wie so eine herumgekickte Konservendose oder haben sie sich dem Willen Gottes ausgeliefert? Und sagen, dir will ich gehören, Herr. Dein will ich sein und du sollst mich führen. 
Jetzt noch muss ich darüber sprechen, dass es auch ein kämpferisches Gebet ist. Wissen Sie, man könnte natürlich noch viel mehr darüber sagen, über den Willen Gottes. Aber ich meine, dann ist genug, dann müssen wir nach Hause. Jetzt noch, nachdem das ein ärgerliches Gebet war und ein erquickendes Gebet, dein Wille geschehe, noch ein kämpferisches Gebet. Leider wird das Reden vom Willen Gottes immer nur von uns gebraucht, wenn schwere Unglücksfälle passieren. Etwa wenn jemand gestorben ist, dann sagen wir, Gott hat so gefügt, der Wille Gottes geschehe. Also dann ist das immer ein Spruch der Ergebenheit. Wir sagen, ich will nicht murren. Ist ja schön. Da passt es auch hin. Aber es wäre mir zu wenig. Über das müsste man jetzt auch noch reden, denn das ist etwas Großes, wenn man sich in Gottes Willen fügen kann. Aber dieses Gebet ist nicht nur ein Gebet, wo man sich in Gottes Willen still ergibt. Ich sehe in der Bibel auch das ganz anders. Da waren große Männer des Glaubens und Frauen, die haben in schwierigen Stunden gekämpft, weil sie wussten, Gott hat in dieser Welt noch viel vor. Ich habe oft den Eindruck, dass gläubige Christen viel zu ergeben, Dinge an sich vorüberziehen lassen. Sie sagen, da kann man nichts machen und da muss man sich dran schicken und das ist nun mal in unserer Welt so. Und dann wird alles so angepasst. Da war ein Abraham, der hat für die gottlose Stadt Sodom gebetet, wo wir sagen, nun bei Sodom, da kannst du nichts mehr machen. Er hat gewusst, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum hat er nicht geruht, für Sodom zu beten. Er hat Menschen nie aufgegeben. Das ist der Grund, warum wir evangelisieren und missionieren. Gott will, Gott will. Wir können etwas tun, wir können etwas tun. Gerade die großen Umwälzungen in unseren Tagen, in den politischen Gegebenheiten unserer Welt, machen uns erst deutlich, wenn Gott will, dann kann er die ganze Landschaft der festgefügten Grenzen neu ordnen. Wir rechnen viel zu wenig mit Gott. Es ist ja jetzt gerade in diesem Monat zehn Jahre her, dass wir mit unserem Hilfswerk Hilfe für Brüder begonnen haben. Da ging ja sechs Jahre voraus ein drängendes Bitten von leidenden Christen der dritten Welt, die uns gebeten haben, sagen, ihr lasst uns genau in den entscheidenden Nöten allein, warum helft ihr uns nicht? Was haben wir bei kirchlichen Institutionen Gespräche geführt und gebeten, könnt ihr nicht eure Fonds umstrukturieren, dass ihr auch diese geistlichen Nöte mitbedienen könnt, die Ausbildung der einheimischen Mitarbeiter, könnt ihr nicht mehr für die Bibelverbreitung tun? Nein, nein, wir wollen nur in den gebotenen Bahn gehen, Und ich habe das nie gedacht, dass, dass man einfach beginnen kann und dann öffnet Gott die Türen. Dann öffnet Gott die Türen. Wenn Gott will, dann schenkt er auch das Gelingen. Sonst wäre es ja völlig vermessen, wenn wir Leute hinausschicken in katastrophale Wirtschaftsverhältnisse, wo andere Regierungen nur korrupt sind und sie sollen dort Gerechtigkeit wirken und Liebe üben. Die, die, die gehen doch unter in der in dem Machtspiel der Menschen, geht das überhaupt? Ja, es geht. Sie sind nie verloren, wenn ihr Leben vom Willen Gottes bestimmt. Wenn Gott will, was will er denn? Er will. Er will retten, er will heilen. 
Und sie brauchen gar nicht so zu klagen und zu sagen, wie schwierig das heute alles ist und sagen, ich kann, ich kann gar nicht Gottes Willen tun, in meiner Umwelt wird das nicht akzeptiert und die Menschen, die wehren sich, das macht nichts aus. Und wenn du ganz allein stehst, Gott hinter dir wird alle Türen öffnen, die nötig sind. Diesen Tagen hat man gelesen, dass beim Stasi in Berlin 20.000 Bibeln gefunden wurden, die beschlagnahmt wurden. Das hat mich bewegt, das waren Bibeln, die treue DDR-Bürger bei uns in Korntal abgeholt haben. Hunderttausende sind ja in den Osten gegangen. Ich sehe noch diese alte Frau vor mir, die einen Koffer voll Bibeln gepackt hat. Und wir sagten, die können Sie doch nicht über die Zonengrenze mit rübernehmen. Die sagt, ach die Leute von der Fopo, Sie sind so lieb, die tragen mir auch noch den Koffer. Die kam immer unbehelligt durch. Die hat man gar nicht kontrolliert, weil sie so lieb aussah. Aber andere, die wurden verhaftet und haben Strafen bekommen und am Ende sind jetzt die Bibel noch ausgeliefert worden. Es ist nicht eine verbrannt worden, weil Gott es wollte, dass sie dorthin kommen für das, wo sie gespendet waren. Und so ist es manchmal mit den Dingen, die wir nicht sehen und nicht verstehen. Wenn Gott will, dann hat ihr Leben Schubkraft, dann können sie Dienste tun, auch in aller menschlicher Schwachheit und Unvollkommenheit. Gott wird es wollen. Und sie dürfen fröhlich weitergehen. Das, was unser Leben groß und wichtig macht, ist nicht das, was wir hineinsaugen an irdischen Schätzen und Befriedigung und Lust, sondern ob unser kurzes irdisches Leben getrieben und gefüllt ist vom Willen Gottes und ob wir schon hier etwas tun dürfen für Gottes Reich, für Gottes Sache. Ihm dienen, solange es Tag ist. Amen.